0: No episódio anterior, falamos do fim da década de 40, quando mandamos no Estado e faturamos cinco títulos. Também foi uma época do tricolor firmar uma relação com o estádio do Pacaembu.
1: Agora, você já imaginou que o tricolor nem sempre foi do Morumbi? Hoje vamos falar da década que nossa casa foi o Canindé. E
0: Só pra ver o São Paulo e
2: curtir as mais lindas jogadas eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim, tu és a vida, o time santo, razão de ser divino. 90 Anos em Três Cores A história do São Paulo contada em podcast Episódio
0: 12 O Tricolor do Canindé
1: Chegamos à 12ª edição do 90 Anos em Três Cores Eu sou Vinícius Ramalho e mais uma vez Vou contar com a ajuda de Magno Nunes, de novo distante, né, Magno? Tudo bem por aí? Por aqui tudo
0: certo, espero que por aí tudo bem também. A gente tá colocando no ar esse episódio antes do Dia das Mães. E aí o que a gente pensou? Vamos colocar uma música aí, né, para poder remeter a isso? E como a gente, claro, sempre tem que encontrar uma música relacionada ao São Paulo, não é que a gente conseguiu achar uma paródia, uma versão de Eu Te Proponho do Roberto Carlos... Com o tema São
1: Paulino, Vinícius Ramalho. vi que você colocou na abertura do episódio, né? Minha mãe não é muito fã de, de Roberto Carlos, não. Mas eu sei que a sua mãe, a dona Sônia, gosta, né? Gosta bastante. Várias mamães
0: por aí também gostam. E a gente deixa aqui o nosso abraço já para as mamães São Paulinas neste mês de maio, que é comemorado o Dia das Mães.
1: É isso aí, Magno. E a gente tem que lembrar do pessoal que sempre acaba... Falando do nosso podcast nas redes sociais do São Paulo... São Paulo sempre divulgando o nosso podcast... E aí eu vou destacar alguns aqui... Você fala outros... Vamos começar com o Guilherme Henrique... Que falou no Facebook do São Paulo... Que não perde um... Também no Facebook... O Vitor Hugo Vale falou que o nosso podcast é top, Magno Nunes.
0: Pois é, lá no Twitter a Cássia Garcia colocou o seguinte, ó: o mais legal de ouvir o podcast 90 anos em três cores, além da aula de história do São Paulo é claro, é ouvir depoimentos e musiquinhas originais. Adoro esse som com chiadinho. A gente também adora, viu Cássia? E olha que a gente faz uma pesquisa bem grande para poder sempre colocar alguma música com uma referência bacana para você que está curtindo aqui o nosso podcast. Bem legal, né, Vinícius Amário?
1: Bem legal. Então vamos lá para o nosso episódio, porque depois de passar por um período tão vitorioso, que foi a década de 40, a gente chegou a 1950 com a despedida de alguns ídolos e a chegada de outros que começavam a contar sua história no Tricolor. Para quem perdeu as edições anteriores, tem dois jeitos de ouvir os episódios que falaram das primeiras duas décadas da nossa história. Conta aí como que faz, Magno.
0: Pelo Spotify é muito fácil, você já sabe. É só procurar 90 anos em três cores. Agora, você também encontra aí todas as edições desse importante registro histórico do São Paulo no aplicativo oficial do clube É, isso mesmo Você baixa gratuitamente no Google Play Ou até na App Store E vai aproveitar aí mais um produto inovador Do São Paulo Futebol
1: Clube Muito bem, Magno Nunes Então a gente já apresentou já Como que o pessoal faz para ouvir Quem está conhecendo a gente agora E para quem já conhece A gente tem o quadro que sempre abre e fecha os nossos episódios O Nas Ondas do Rádio o que, que será que se aprontou nessa 12ª edição, hein?
0: Vamos sintonizar o nosso rádio.
1: Nas Ondas do Rádio.
2: 2 a 2 está empatado no Estádio do Canidé. Dá o colocado pela ponta, esquerda para bater o pesquente, o time do São Paulo, Tudinho, vai para a grandeira. Todo mundo na boca do gol, todo mundo lá. Dago, aberto, levantou, fechado na área.
0: Nas Ondas do Rádio. Tá, aí, Vinícius Amalho, vamos ver se o torcedor São Paulino reconhece esse gol. A gente sempre dá uma caprichada para dificultar, né? Porque é mais legal quando a gente coloca uma dificuldade e tudo mais. Vamos ver se o torcedor São Paulino tá ligado.
1: Tenho meu palpite, mas vou deixar para o fim do episódio para falar sobre esse gol aí. Isso aí. Mas vamos lá. Para muitos São Paulinos, certamente para os mais jovens, ainda é estranho imaginar que o Tricolor nem sempre foi do Morumbi e que por mais de uma década foi do Canindé. A gente já contou aqui também que fomos o Tricolor da Moca e bem antes da Chácara da Floresta. E tudo bem
0: que a gente já chegou nos anos 50, só que é o seguinte, a gente tem que retornar um pouquinho, voltar no tempo. Para falar da relação do São Paulo com o bairro que atualmente abriga o Estádio da Portuguesa e que começou lá em 1942, com o clube assumindo o aluguel de uma propriedade e depois, em 1944, com a compra desse terreno.
1: Para esclarecer todos os pontos dessa narrativa, será contada como a trajetória de diversos clubes sociais que surgiram no Canindé acabaram por levar o Tricolor ao bairro em 1942. Então vamos fazer o seguinte... Vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar
0: aqui no 90 Anos em Três Cores até o comecinho da década de 40.
1: Conheça essa musiquinha aí, só que aqui é diferente daquele filme famoso, né? De volta para o passado. Quase isso, Vinícius
0: Amalho. O nosso sonoplasta David Gil conseguiu fazer uma versão bem legal pra gente poder usar aqui no nosso podcast. Então vamos lá. Antes da retificação do Rio Tietê, que era um projeto aí que existia desde o final do século XIX, e a construção das avenidas marginais nos anos 50, a região dos bairros do Canindé, Paris, Bom Retiro e Santana abrigavam várzeas do leito do rio, que, a depender aí das estações e das chuvas, serpenteavam mais perto ou mais longe dos núcleos urbanos, conforme as cheias e as vazantes.
1: Por todas as suas características, esses locais bucólicos eram um berçário propício ao nascimento de associações campestres e esportivas. Clubes como Espéria, Tietê, Associação Atlética São Paulo, Associação Atlética das Palmeiras nasceram e se desenvolveram nessas paragens. Muitos já morreram, assim como o próprio rio, né, que está todo poluído, a gente torce para que um dia seja um rio limpo novamente. E mesmo o São Paulo o Futebol Clube na Chácara da Floresta habitou terras semelhantes.
0: Ao mesmo tempo que os São Paulinos viam craques como Rache Luizinho e Araquém marcarem muitos gols nas redes da Chácara da Floresta, o tricolor... Tinha como vizinhos imediatos o Clube de Regatas Tietê ao Nordeste, a Associação Atlética São Bento ao Sul. Entre o ano de 1917 e 1926, o Corinthians foi situado, e os Rios Tietê
1: ao Norte e o Tamando Atei, a Leste. A Oeste, do outro lado da Praça de Esportes e da atual Avenida Tiradentes, a Associação Atlética São Paulo, ainda existente, detinha os terrenos que avançavam para Leste até a Várzea do Canindé, e esporadicamente dependia das cheias ali, né? A Ilha dos Amores. Mais próximo a esse clube encravado junto ao rio, encontrava-se o Turnshaft 1890, agremiação de colonos alemães.
0: Na sequência, sempre em direção ao sol nascente, surgia outro clube germânico, o Swimming Club Stern, que por sua vez era a fronteiriço à Sociedade Alemã de Esportes Aquáticos este já localizado propriamente na várzea do Canindé. Essa era a geografia esportiva da margem sul do Rio Tietê no início dos anos 30.
1: E já que a gente falou de alguns clubes alemães, que tal a gente já convocar nosso historiador, que tá ficando bom nesse negócio de locução, para falar da aproximação do tricolor com essas agremiações. É o Michael Serra, né, Magno Nunes?
0: Eu até arriscaria, Vinícius Amaro. Mandar um Fala aí Michael em alemão
1: Mas acho que é melhor não Então vamos lá, vai, vamos ouvir o quadro Por Dentro da História Fala aí Michael
3: Serra Por Dentro da História, dentro da história Com Michael Serra Olá Magno, Vinícius e amigos ouvintes, tudo bem? Hoje vou falar um pouco do Canindé E de como o tricolor acabou chegando a esse bairro A história do esporte na região é bem antiga Um dos primeiros clubes a surgir por ali foi o Stern O clube estrela de natação Ainda no início do século XX Pois é, é né? Incrível. Realmente a galera nadava no rio Tietê. Pouco tempo depois, uma descendência desse clube nasceu e se estabeleceu por ali também, a Sociedade Alemã de Esportes Aquáticos. Essa sociedade firmou um contrato de aluguel de uma instalação de propriedade da família Vanut. Mas alguns anos se passaram e, para concorrer com outros clubes de natação, o Estrela e a Sociedade resolveram unir forças e em 1932 nasceu o Deutscher Sport Club. Eu não tenho lá muita certeza se a pronúncia é exatamente essa, mas tudo bem. O clube ficou conhecido como Associação Alemã de Esportes, que continuou situado na Varza do Canindé. Com o golpe de 1937 de Getúlio Vargas e o posterior início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a coisa complicou para os clubes de colônias de imigrantes no país. O governo passou a exigir a nacionalização desses clubes. E basicamente existiam duas maneiras disso acontecer. sofrer uma interferência direta do governo federal, que excluiria membros considerados alinhados demais ao eixo, nacionalizaria os estatutos e mudaria o nome da entidade. Ou ela podia se afiliar a outra sociedade nacional, com situação regular. Vários clubes sofreram essa interferência, outros se precaveram e mudaram de nome antes disso. Já a Associação Alemã, mediante a Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo, preferiu o segundo caminho. E, em 13 de março de 1942, aprovou em Assembleia Geral a incorporação da entidade pelo São Paulo Futebol Clube. Por que eles preferiram isso? a resposta talvez esteja na própria história do clube, que passou sérios problemas desde o golpe de 1937. Em abril de 1938, a associação alemã se viu obrigada a se unir ao Shaft e ao Donau, clubes de imigrantes germânicos também da região do Canindé. Essa união foi caótica, que resultou em dissidências, como a associação ginástica esportiva e o clube ginástico paulista, disputas judiciais e até polícia nos portões dos clubes. Enfim, com todo esse histórico de confusão, a associação alemã de esportes preferiu buscar a paz no emergente São Paulo Futebol Clube. É isso. Aqui eu passo a bola de volta para vocês aí, Magno e Vinícius. Bom programa para todos e abraço. Por Dentro da História, dentro da história com Michael Serra.
0: Vinícius Amalho, o Michael Serra, para variar, explicou muito bem aí as outras fusões aí do Tricolor no começo da sua história com os clubes alemães. Desde que o Tricolor foi reativado como clube, no dia 16 de dezembro de 1935, os São Paulinos se dedicaram a encontrar um lugar onde o clube
1: pudesse erguer o próprio estádio. Tentaram diretamente e indiretamente, por meio de sessão de terrenos ou de fusões associativas, obter um cantinho particular. Tentaram na Moca, mais de uma vez no Bom Retiro, na Água Branca, na Vila Mariana, em dois locais e nada Vingou. Diante desse histórico e com uma boa oportunidade de realizar o sonho do próprio estádio, o tricolor ratificou e aceitou uma decisão da Associação Alemã de Esportes de ser incorporada pelo clube na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo de 20 de março de 1942.
0: Nos termos expedidos, o São Paulo passou automaticamente a ser o locatário do terreno do Canindé, Assim, o tricolor voltou às margens do Tietê, tão bem conhecidas por ele nos anos 30. A área de pouco mais de 70 mil metros quadrados, que passou a fazer parte da história do clube, pertencia à família Vanucci. Mais especificamente, era de posse do casal italiano Aladino, naturalizado brasileiro no dia 24 de agosto de 1943, e Geusepina Vanucci, conforme a declaração do Departamento de Estatística Territorial do município de São Paulo e o inventário de Antônio Vanucci e Cezira Bassei, pais de Aladino
1: já falecidos. No princípio, o tricolor permaneceu como inquilino naquelas terras, mas desde o começo investiu em melhorias. Em pouco tempo, o São Paulo já sediava no Canindé o departamento de futebol, como também reinaugurou o de natação e implantou outros que nunca antes possuiu, como o de remo, basquete, voleibol, Hockey e até mesmo de xadrez. Foi um período verdadeiramente poliesportivo do clube como jamais ocorreu novamente.
0: As principais modalidades amadoras, entretanto, eram o atletismo e o boxe. Este esporte, porém, não utilizava o complexo do Canindé, mas sim a academia zumbano de Kid Jofre, e comandados por Dietrich Gerner, treinador proveniente do paulistano, e encabeçados pelo maior expoente do atletismo, Ademar Ferreira da Silva, os atletas são paulinos foram pentacampeões da Taça Brasil e tetra
1: campeões estaduais de atletismo. Isso mesmo, 14 vezes seguidas. E como nesse episódio a gente está voltando no tempo não fizemos referências históricas da época e não vamos colocar músicas que faziam sucessos nas rádios brasileiras. Mas a gente vai compensar quem ouve o nosso podcast com áudios de pessoas que viveram aquela época. E para começar, a gente vai ouvir o Luiz Cássio do Santos Werneck falando dessas conquistas nas pistas. Daí
4: vinha ser diretor de Geraldo Esportes Amadores, que era o tempo do Dietrich Guerra, e nós fomos, ganhamos o Deca Campeonato de Atletismo Estadual. Em São Paulo você não tinha time de fábrica, era só time de clubes inclusive clubes do interior fomos decampeões, campeões, chegamos ao 14º campeonato mas eu já não era mais o diretor montei o time de vôlei de São Paulo que foi bicampeão no centenário foi de 54 e 55 da cidade e do estado mas o atletismo era o nosso forte ganhamos o troféu Brasil inúmeras vezes povoamos a seleção brasileira com atletas de São Paulo a seleção paulista então nem se fala fomos a inúmeros sul-americanos Tivemos recordistas mundiais com Ademar Ferreira da Silva, foi campeão olímpico duas vezes, campeão mundial duas vezes. O Carlos Luiz Mossa, que foi um excelente atleta, campeão sul-americano pelo São Paulo. A nossa equipe era extraordinária. Né? É,
1: o Tricolor vencendo em outras modalidades. A gente vai falar um pouco disso aqui no nosso podcast mais para frente. E só uma curiosidade sobre o Luiz Cássio dos Santos Werneck, que é o nome do Memorial, uma homenagem a esse importante São Paulino, já foi lá no Memorial, Magno? Já fui, muito legal. E você,
0: torcedor São Paulino, que ainda não foi, dê um jeito de dar uma passadinha quando tudo voltar ao normal, porque vale a pena.
1: Seguimos e vamos falar de estádio. No dia 15 de janeiro de 1944, em reunião do Conselho Deliberativo, o São Paulo decidiu comprar o terreno do Canindé, ao custo de 740 mil cruzeiros, quase quatro vezes mais que o valor do passe do Leônidas da Silva, que a gente já contou que era uma grana boa para a época, Sendo 320 mil à vista, o Tricolor entrou em acordo com Aladino e Giuseppina Vanucci pela aquisição das terras.
0: E olha só, para a gente poder mostrar para você, torcedor são paulino, qual era a opinião das pessoas da época, o Paulo José de Almeida, sócio fundador do São Paulo, ele fala sobre a aquisição do terreno do Canindé.
3: E ele, a dona Catarina, lavava todos os uniformes do São Paulo, todos os todo domingos, e São Paulo não tinha muita... muita muito uniforme, porque não tinha dinheiro. Sim, aquilo era contado. Ainda fazia comida para alguns jogadores. Olha, o, o campo do Canindé, que todo mundo pensa que nós tiramos de um clube alemão, não, não é verdade. Nós compramos de um italiano o Canindé. Comprou duzentos e poucos, quantos reais naquela ocasião. Compramos de um italiano o Canindé. Depois... Vendemos, Ele não foi para a portuguesa, nós vendemos para outro, o outro que vendeu para a portuguesa.
1: É, e já que a gente falou que ia ter muitos áudios nesse nosso episódio, a gente também tem depoimentos do Manuel Raimundo Paz de Almeida e do Paulo Planê Buarque, presidentes de poderes do clube ao longo do tempo, que também nos ajudam a lembrar como era o Carindé. Muita gente fala que São Paulo, na, revolução, na guerra, tomou conta daquele clube que pertencia aos alemães. Não foi bem assim. A área toda
2: pertencia ao senhor Ovanucci, que vendeu para o São Paulo Futebol. E era um campinho que cabia 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no máximo. Que era mais um campo de treinamento.
1: Esses últimos depoimentos foram extraídos do filme Onde a Moeda Cai em Pé, que a gente já tem dado essa dica. É uma ótima pedida para esse período de isolamento social. Se você ainda não viu, vai lá no ESPN Filmes, que está disponível no Watch ESPN, e confira, o filme tem direção de Alexandre Boechat, André Plihal e Pedro Jorge e é uma produção da ESPN Brasil juntamente com o Canal Azul.
0: E claro, vamos lembrar também que o depoimento do Paulo José de Almeida foi extraído dos arquivos do Museu da Pessoa, que mais uma vez cede para a gente poder colocar e exemplificar para você, torcedor São Paulino. Enquanto o rolo compressor São Paulino reinava no Paquembu... O Canindé se mostrava a coletividade tricolor como sendo nada mais do que um recanto aprazível, Embora de acesso extremamente difícil na época, e por vezes, era preciso utilizar-se de canoas com a cheia do rio para você poder chegar até ali. Também funcionava para treinamento de atletas, profissionais amadores, do futebol e também de outros esportes. E a
1: gente tem mais áudio de quem viveu esse período. A gente vai ouvir a dona Catarina Pugliese Serrone, cozinheira do São Paulo, que já apareceu em outros episódios aqui do 90 Anos em Três Cores. E a gente vai ouvir o que, que ela fala da estrutura que foi montada naquela época. Fala aí, Dona Catarina.
5: A não, não, não... Munda para casa do Dr. Décio Pedroso, lembra o Dércio Pedroso, e fica ali que nós vamos comprar o Canindé, o clube do Canindé do, dos Alemães. Uhum. Né? Aí, fiquei lá, eles compraram o clube dos Alemães, e, e lá tinha só escritório. Não tinha concentração, não tinha nada. Então, o que o clube fez, o presidente fez? Eles dormiam lá e vinham comer na minha casa, que eu morava na Juruá, 76, perto do São Paulo. Uhum. É. Ali eu fazia tudo, lavava roupa. Passava, eu tinha só um time de, de camisa, uhum. toalha, tudo. Precisava lavar depressa para... E tinha um time de, de, de Para fazer o treino.
2: Uhum.
5: O treino e outro para jogar futebol. Uhum. Eu lavava tudo, limpava a sede, fazia comida para o jogador, fazia tudo sozinha, sozinha. Mas, Catarina, é. é verdade que houve uma época que eu jogava no um primeiro tempo do jogo, aí no intervalo a senhora lavava a roupa rapidinho, passava com ferro quente. Eu com ferro quente para eles vestir para jogar. Eu jogava o segundo tempo. o segundo tempo. Porque só tinha uniforme. Tinha uniforme só. Aí nessa, nessa casa, em 43, foi a era caiu de pé. Em 45, 47, quatro campeonatos. Na minha casa, o jogador comendo lá, foi quatro campeonatos que o São Paulo ganhou.
0: Gosto assim, Vinícius Amálio. Dona Catarina Pé-Quente. O pessoal, inclusive, falava que a comida dela, além de ser muito boa,
1: dava sorte. Eu gosto assim. Com tudo isso de título, era por aí mesmo. E com o tempo e devido às dificuldades geográficas do terreno e da difícil logística, o São Paulo percebeu que ali, no Canindé, não ia conseguir construir o estádio que desejava não, viu? Apesar disso, as condições e estruturas que o clube implantou no Canindé na época
0: transformaram no precursor de modernos centros de treinamento dos clubes de hoje. Só que os tempos eram outros, né? tanto que acabou aparecendo um mascote tanto quanto diferente. Quem conta essa história pra gente é a dona Catarina.
5: Aí fui pro Canindé e ali tinha um bode chamado Augusto. E eu não podia passar porque aquele bode corria atrás de mim. Eu passava de manhã com o pão, com o um cesto de pão, leite e tudo. Ele vinha na me via vinha. eu corria com a cesta tudo para ele, ele... Estava aqui nas costas e me jogava no chão. Ah, é? é. E como é que resolveu
0: a, essa briga com o bode?
5: Quem tomava conta do, do bode era o Augusto. Ele, o, só ele que o bode respeitava. Hum. E depois o bode pegou o nome de Augusto, é isso? É, ficou com o nome de, de Augusto. <risos> ficou como símbolo de São Paulo? Ficou que nem... Mascote.
1: Mascote de São Paulo. É, e com essa história espetacular do bode Augusto, a gente pula para janeiro de 1948, quando o Tricolor propôs uma permuta com a municipalidade por um terreno na região do Ibirapuera. A ideia partiu do conselheiro José Aranha, depois do prefeito Paulo Lauro ter adentrado ao quadro social do clube.
0: O político achou a ideia interessante e pediu para que o clube oficializasse a proposta, pois a questão batia com o programa de governo dele, que pretendia construir, no mínimo, cinco estádios municipais por toda a cidade. Na Moca, na Penha, Santo Amaro, Canindé, ali na Rua Araguaia e, inclusive, no Ibirapuera. Para você que conhece a capital paulista, essa estrutura ia se situar entre as ruas Abílio Soares... Curitiba e Avenida 23 de Maio e do Brasil, atualmente Avenida Pedro Álvares Cabral. O local possuía cerca de 94 mil metros quadrados e o Tricolor lá pretendia construir um estádio com capacidade para 150 mil torcedores. Como a propriedade do Canindé ocupava aproximadamente apenas 70 mil metros quadrados, a municipalidade seria compensada pela estrutura que o São Paulo já havia lá erguido e o clube, assim, não seria totalmente prejudicado pela futura desapropriação para a
1: retificação do Rio Tietê. Na época, o terreno até poderia ser entendido como parte da área que, em 1954, seria inaugurado o Parque do Ibirapuera. Hoje, porém, o espaço abriga o Círculo Militar de São Paulo e três pequenas praças, a Túlio Fontoura, a Eisenhower e Carlos Gardel fora do espaço compreendido pela grande área verde paulistana.
0: Contudo, passada a empolgação inicial, o projeto não saía do papel. Resignado, o tricolor chegou a preparar um estudo para viabilizar a construção do estádio no que restasse do Canindé mesmo. Planta e maquete de uma obra destinada a 90 mil torcedores
1: chegaram a ser elaboradas pelo engenheiro José de Paula Carvalho. Acontece que a ideia de o São Paulo adquirir um terreno em área que se valorizava imensamente ano a ano despertou a cobiça, ou seria a inveja, né, de outros clubes da cidade, o que fez a Prefeitura e a Câmara Municipal elaborarem por mais de um ano um plano de amparo aos esportes, mediante a criação da Comissão Municipal de Desportos com o Projeto de Lei 234 de 31 de agosto de 1949.
0: Dessa maneira, o São Paulo, que somente pretendia não ser prejudicado pelo município com a desapropriação imposta a si no Canindé, viu-se em meio a uma plataforma muito maior e mais polêmica, envolvendo outros agentes particulares e da sociedade, e que, no fim, seria responsável pela derrocada da
1: empreitada no Ibirapuera. O Canindé, apesar de bucólico e acolhedor, era pequeno para as pretensões dos dirigentes e da crescente torcida São Paulina, de fato. Desde os primeiros anos da década de 40, o número de associados tricolor não parava de subir. Só para quem está ouvindo a gente ter uma ideia... O tricolor possuía 2.721 sócios no fim de 1940 e, no meio da década, já em 1945, saltou para 17.027 sócios. Outro indicativo importante
0: a ser analisado seria a média de público presente nas partidas do São Paulo naquela década. Contudo, os jornais e os boletins da época não costumavam fornecer essa informação e publicavam apenas a renda bruta do jogo, Porém, esses números também são bem interessantes para a história do tricolor. Os campeões de renda do Campeonato Paulista na década de 40, de 1941 a 1950, eram os clubes integrantes, claro, do trio de ferro. Porém, foi o São Paulo o clube que mais arrecadou no período, possivelmente sendo, então, o que mais levou público às arquibancadas.
1: Pra gente poder falar sobre essa hegemonia do São Paulo nas arquibancadas na década de 40, Magno, o tricolor liderou as bilheterias nos anos de 42, 43, 44, 45, 46... Quarenta e oito... Quarenta e nove... E mil novecentos e cinquenta... Ou seja em 8 de 10 disputas. A torcida tricolor é crescendo, hein? Crescendo demais. E ambas estatísticas de
0: associados e de renda foram fortemente influenciadas por um certo diamante negro. E claro, a gente já falou dele aqui no 90 Anos em Três Cores. Se você perdeu, não tem problema, tá tudo disponível para você. Contudo, com base nesses dois tipos de dados, é válido arriscar e dizer que se a torcida São Paulina não era a maior da cidade esteve em vias de
1: sela. Ainda assim, Cícero Pompeu de Toledo, presidente do Tricolor, no espírito da boa vizinhança, apoiava o plano de amparo aos esportes. Para ele, esse projeto veio ao encontro dos anseios da grande família São Paulina e beneficiaria todos os esportes e todos os clubes. Ele também achava que os clubes ribeirinhos e outras entidades seriam favorecidos por essa lei. No dia da votação, lá no
0: plenário da Câmara Municipal, que aconteceu no dia 2 de setembro, uma campanha alarmista e polêmica, e até mesmo falsa, tomou conta dos veículos de imprensa. Já era a época de fake news. O periódico Jornal de Notícias quis fazer o público acreditar que o tricolor construiria o estádio derrubando um santuário de plantas, quando, na verdade, o viveiro estava, e onde está até hoje, na extremidade oposta da área do Parque do Ibirapuera, bem mais ao sul entre as avenidas República do Líbano e Quarto Centenário.
1: Outras mídias embarcaram na mesma nau e pressionada a Câmara Municipal Civil em uma sessão interminável em que emendas e mais emendas foram apresentadas ao projeto. A campanha, defenestrando a troca Canidé-Ibirapuera, ganhou corpo nos dias vindouros. Acuados no dia 12 de setembro, membros do
0: Executivo Municipal se reuniram a portas fechadas planejando reeditar o projeto de lei de amparo o esporte, no ponto que cabe ao tricolor decidiram não realizar permuta com a área do Canindé, mas aprovar ao São Paulo por um período de 30 anos a concessão de um pretendido espaço no Ibirapuera. Sessões semelhantes seriam
1: oferecidas à Portuguesa e também ao Ipiranga. Agora, o que interessava a prefeitura era não perder a propriedade dos terrenos.
0: A partir daqui, para o tricolor não importava mais o resultado da votação no plenário municipal. O Iberapuera deixava de ser a resposta para as questões sonhadas pelo clube, visto que o terreno não seria mais de propriedade dos São Paulinos, mas sim uma concessão.
1: E ao fim, pelo que consta nos registros oficiais do site da Câmara, o projeto foi rejeitado definitivamente ao fim de 1949. Sem arranjo com o poder público, Cícero Pompeu de Toledo tentou, em janeiro de 1950... viabilizar mais uma vez um estudo para a construção no próprio Carindé. Nessa ocasião, por meio de projeto elaborado pelo famoso arquiteto Ícaro de Castro Melo, Passados três anos de muita negociação e nenhum avanço concreto uma imensa quantia de tempo, recursos e trabalhos perdidos, em 14 de dezembro de 1950, o poder público forçou a desapropriação de pouco mais de 26 mil metros quadrados da propriedade do São Paulo para a pavimentação da estrada marginal, indenizando o clube com a quantia simbólica, mas absurdamente ridícula, de um cruzeiro por todo o terreno. O tricolor avaliava para tal o valor de 300 cruzeiros o metro quadrado, questionou, claro, esse preço na justiça. A decisão da corte, com o parecer final do caso, só saiu em 1958 e a prefeitura teve que desembolsar 7 milhões de cruzeiros como indenização. Os caras deram um cruzeiro pelo espaço, mano?
0: Pois é, rapaz. Isso aí que é tentar dar uma volta, hein? De todo modo, com apenas 44.400 metros quadrados, a área tornou-se absolutamente inviável para se erguer um grande estádio. Então... No dia 9 de dezembro de 1953, mais de um ano depois do Tricolor obter um grande terreno no totalmente deserto e novo bairro do Morumbi, e essa história claro, a gente vai se aprofundar nas próximas edições do nosso podcast, o Conselho Deliberativo do Clube aprovou colocar o carindé à venda para possíveis interessados. Somente no dia 11 de fevereiro de 1955, os senhores Vadir, Eduardo e Raul Sadi lavraram a ata de compra da propriedade ao valor de pouco mais de 11 milhões e 900 mil cruzeiros. Como o comprador, o senhor Vadi Sadi também era sócio do clube. São Paulo pôde permanecer então no Canindé por mais algum tempo enquanto as obras do Morumbi avançavam. Somente quando o proprietário vendeu o terreno à portuguesa, e isso em janeiro de 1956, o São Paulo deixou de ser, de vez, o tricolor do Canindé.
1: E vale o registro que, além de taças em muitos esportes nesse período que fomos do Canindé, a principal herança para o tricolor, tanto da Associação Alemã de Esportes quanto do Canindé, é a memória esportiva dos feitos daqueles que viveram tal época com a camisa São Paulina, ostentando-a nos mais variados esportes, e ajudando a marcar o nome do São Paulo Futebol Clube nos mais profundos recantos da história e a transformá-lo no que ele é hoje. Deixaram
0: assim os próprios nomes também para a posteridade. Também nessa época do Canindé, começou uma relação que todo torcedor são paulino gosta. É a relação São Paulo e a seleção uruguaia. O Complexo São Paulino abrigou a seleção campeã da Copa do Mundo realizada no Brasil em 1950.
1: O time uruguaio chegou em 5 de julho à cidade de São Paulo para a disputa do quadrangular final da Copa. No estádio do Pacaembu, a equipe enfrentaria as seleções da Espanha no dia 9 e da Suécia no dia 13 daquele mês. Jogadores, comissão técnica e dirigentes ficaram então hospedados no Carindé até a despedida da capital paulista no dia 14, pois no dia 16 de julho enfrentariam o Brasil no Rio de Janeiro. Sobre essa
0: permanência de 10 dias no tricolor, o jogador Gigia relata no documentário Maracanã o seguinte.
3: Sobre la concentração. Ah, a Concentração em São Paulo era muito linda, muito tranquila.
0: Gostou, Vinícius Amário, do
1: nosso Didia improvisado? Gostei, hein? Gostei do castelhano, hein? Alguém que, que deve ter nascido ali ao sul do Uruguai, né? Exatamente, bem ali ao sul do Uruguai.
0: Aliás, esse documentário, né, o Maracanã, ele mostra imagens muito raras do treinamento dos jogadores uruguaios. No gramado da sede São Paulina
1: Além da hospedagem, o São Paulo ajudou os orientais Que era o apelido dado à população da República Oriental do Uruguai Com treinamento, material esportivo e alimentação Sabe-se que no dia 6 de julho A equipe uruguaia fez um treino de reconhecimento do gramado do Pacaembu Utilizando jogadores do tricolor para compor a equipe reserva Que por sinal venceu a dos titulares por 7 a 5 Tomaram parte daquele jogo treino Os São Paulinos e Ieso Tony e Zequinha.
0: Outra curiosidade sobre esses treinamentos da Celeste no Canindé, e também do espírito de luta daquela equipe que se deu em mais um jogo treino, dessa vez contra o Arara Clube, era o seguinte. Dois jogadores uruguaios, o Godoy e o Gambeta, eles acabaram se engalfiando em campo, isso mesmo. Entre si ou com os adversários, os jornais acabam dando duas versões e provocaram o fim antecipado da peleja, que venciam por 2x1. Claro que a gente tem um áudio aqui da dona Catarina Pugliese Serrone, que a gente já comentou que foi cozinheira do São Paulo naquela época, e ela fala sobre essa passagem dos uruguaios no espaço tricolor.
5: Quando o São Paulo estava no Canindé, a seleção do uruguaio concentrou lá no, no Canindé e comiu lá em casa, na, na Copa das 50. E nisso aí, eles foram campeão. Quando foram campeão, depois dos dias de dia, mandaram... O, o árbol e mandaram uma passagem para mim e para o meu marido para ir passar 15 dias no Uruguai, que eu cozinhei para eles.
1: Agora olha só que legal essa história, Magna, ela falou aí né da passagem dos uruguaios e 15 dias depois de regressarem ao Uruguai como campeões, os jogadores presentearam a dona Catarina e o seu marido, o senhor Cerrone, que era roupeiro de São Paulo, com passagens aéreas para visitar o Uruguai e lá se hospedarem por duas semanas. Muito legal,
0: hein? Que bacana. As homenagens e os agradecimentos não pararam por aí, não. Mesmo antes do fim da competição, os jogadores celestes exaltaram o nome do São Paulo ao entrarem em campo em uma partida de Copa do Mundo com o escudo do Tricolor no peito. Pois é, foi o que fez o goleiro Aníbal Paz, que era reserva no jogo contra a Espanha no Pacaembu. A partida foi realizada no dia 9 de julho, acabou empatada em 2x2, o Paz não atuou, mas a foto ficou eternizada em revistas
1: e jornais. O feito torna o São Paulo ao lado do Malmo, da Suécia, em 1958 com jogadores da Argentina, os únicos clubes a terem os escudos exibidos por atletas em jogos de Copa do Mundo até hoje. Vale salientar aqui que outros times também vestiram seleções no torneio, como o Napoli, da Itália, que vestiu a Áustria em 1938, o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, que vestiu o México na mesma Copa de 1950, e o Kimberley da Argentina, que vestiu a França em 1978, só que aí era uma situação um pouco diferente, porque essas camisas eram destituídas de emblema.
0: Os uruguaios se despediram dos tricolores e do Canindé em 14 de julho, para dois dias depois surpreender o Brasil e o mundo, ao derrotarem a seleção canarinho por 2x1 de virada, em um estádio superlotado com mais de 200 mil pessoas hostis aos visitantes. Esse feito
1: ficou conhecido como El Maracanaço. Aliás, Magno Nunes, muito legal a gente saber dessa história, dessa relação dos São Paulinos com o Uruguai. A gente acha muito que isso começou com a chegada de jogadores uruguaios, né? O São Paulo que até recentemente tem jogado né? com uma camisa azul celeste em homenagem a essa relação com o Uruguai. E é interessante ver que isso começou lá em 1950 com essas instalações do Canindé, né? Tenho certeza que a gente vai é, contar uma história nova para muitos dos São Paulinos que vão ouvir esse podcast, né? Como
0: a gente gosta de registros históricos, nessa Copa do Mundo, Vinícius Amaro, teve um jogador que ficou conhecido como o Monstro do Maracanã. Quem era ele? Ah, o grande Bauer, hein? Vamos ouvir, então, ele mesmo falando sobre esse episódio.
6: Eu, olha, eu tenho, eu tenho uma dúvida aí se foi o geral Zé da Almeida ou Duvaldo Cosi, os dois já falecidos, sendo que o General Zé da Almeida foi meu compadre, compadre e amigo. E teve uma partida é, Brasil-Iugoslávia, que nós precisávamos ganhar para a classificação, porque nós havíamos empatado em São Paulo com a Suíça, e nós ganhamos da, da Iugoslávia de 2 a 0, e aí chegou ao meu conhecimento, ao meu ouvido, que o Duvaldo Cosme, o Geral Zé da Meda, é, nos comentários, Ah, Fulano, vê aí como é que é. O Bauer não erra um um passe. E daí, então, minha dúvida segue sendo quem foi, né? E ficou sendo o monstro do Maracanã, exatamente por não ter errado um passe sequer durante uma partida. Sim, chegou ao meu conhecimento, não sei.
1: Olha, Magno Nunes, quanta coisa nesse episódio, hein? A gente falou que a gente ia colocar bastante áudio aí, o pessoal falando da época. Ouvimos aí o um monstro do Maracanã, o Bauer, e tantos depoimentos, né? Acho que é um registro histórico que todo São Paulino tem que baixar, guardar, porque... É para mostrar para todas as gerações de tricolores, né?
0: Exatamente. E valeu a pena voltar um pouquinho no tempo para contar essa história sobre o Canindé, com certeza.
1: Então vamos ver o que vem pela frente. A gente aguarda, só que antes de terminar, a gente tem um quadro nas ondas do rádio que hoje é um pouquinho diferente, né, Mike? Isso
0: mesmo. Dessa vez a gente pegou a nossa máquina do tempo que tava lá atrás na história. E foi até o ano de 2008. Isso mesmo. Jogo no Canindé contra a portuguesa e vitória tricolor. Que jogo foi esse, Vinícius Amário?
1: Jogo que, pra mim, deu o título tricampeonato brasileiro. Esse jogo foi 3 a 2 e a gente vai ouvir, então, o Oscar Ulisses, da Rádio Globo, narrando um gol aos 43 do segundo tempo. Vamos ouvir? Nas ondas do rádio.
2: 42! No segundo tempo, 2 a 2, está empatado no estádio do Canindé da conta tá colocada pela ponta esquerda para bater o pesquete, o time do São Paulo, vai para a todo mundo na boca do gol, todo mundo lá, tá com aberto, levantou, fechado na área, bola pro gol. Gente, o cheiro do título No estágio do Caniné Explode a torcida do São Paulo No finalzinho do jogo São Paulo de novo na frente do placar É São Paulo, São Paulo, São Paulo O grito da galera Borges de novo Não é que o danado pequenininho No meio do mundo O ato de jogadores consegue de cabeça, meter, Na rede, caiu na rede Caiu na rede, é do Gol do São, São, São Paulo, Paulo.
0: Nas Ondas do Rádio. Tá então, registro histórico importante, um pouco mais recente, mas fundamental pra nossa
1: história aqui nas Ondas do Rádio. Magno Nunes, quero dizer que nesse jogo tá no top 5 daqueles que, se eu não morri por causa de um jogo do São Paulo, não morro nunca mais. <risos> ainda bem. Porque, olha, foi 3x2, um jogo chato, e ainda no finalzinho, aos 48-49, o Edno pega uma bola e dá uma cavadinha por cima do Rogério, a torcida do São Paulo toda atrás do gol ali, a bola pinga na trave e acaba saindo, e o São Paulo vence esse jogo. Foi um jogo espetacular, com muita chuva, a torcida do São Paulo fazendo uma festa, porque sabia que, depois desse jogo, ninguém tirava o nosso tricampeonato consecutivo.
0: Exatamente. Muito bom relembrar momentos assim. Seguinte. 12 segundo episódio do 90 Anos em Três Cores está chegando ao final. Ah, que pena. Bom... A gente falou do Canindé aqui nessa edição, né? Então vamos fazer assim. Vamos lembrar um jogador que foi campeão paulista em cima da portuguesa em 1985.
1: Pode ser esse, Vinícius Amaro? Pode ser. E, aliás, ele não foi campeão só em 85. Ele fez mais de 500 jogos com a nossa camisa. Cansou de levantar taças. Foi campeão paulista em seis oportunidades. Campeão brasileiro em 86 em 1991 e da Libertadores a primeira conquista em 1992 é o lateral esquerdo Nelsinho. Magno, valeu. Essa foi espetacular. A gente sempre acha a última a melhor e essa, para mim, foi a melhor. Com certeza. Antes da gente terminar, mandando um abraço
0: para o Michael Serra. Lembrando aí que a gente faz sempre o roteiro do nosso podcast junto com o Michael Serra, para ele nos auxiliar com todos os detalhes da nossa história. Ele que toma conta do Departamento Histórico de São Paulo, faz um trabalho incrível. Seguinte, Vinícius Amalho, vamos embora. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço e fala aí,
1: Nelsinho.
6: Fala, pessoal. Eu tenho o senhor lateral esquerdo. Eu queria dizer que o São Paulo, para mim, fez e, e marcou a minha história no futebol. E o jogo que talvez marcou mais a, a, a minha carreira né, foi o, a final do, contra o Guarani de 1986, né, final do Campeonato Brasileiro, e nós acabamos ficando com o título. E foi um jogo muito importante, para não só para mim, para a história do clube também. Quero parabenizar né, o São Paulo por esses 90 anos, o nosso tricolor querido. E é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Você ouviu 90 anos em
2: três cores. A história do São Paulo contada em podcast.